0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Elle en Bretagne, le podcast des bretonnes engagées qui se réinventent et qui font bouger les lignes. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Brigitte Cholet, qui après 20 ans d'expérience en management commercial et RH, s'est reconvertie pour être en cohérence avec ses valeurs. Et en 2019, elle a fondé l'association Réseau Force, qui est un lieu ressource pour accompagner les personnes après un cancer ou un burn-out à rebondir. Lorsque l'on vit une longue maladie, le regard sur soi, sur son travail et sa vie change. Et Brigitte en sait quelque chose puisqu'elle a été confrontée à un cancer en 2009. Bonjour Brigitte, je suis ravie de t'accueillir et de faire cet épisode avec toi sur ce sujet délicat. Bonjour Marie-Cécile, je suis ravie. Et comme à mon habitude, je vais commencer par te demander Brigitte de te présenter et de nous raconter ton parcours
1: avant ta belle aventure Réseau Force. Euh, je suis parisienne, euh, j'ai 55 ans. J'aime dire que j'ai vécu peut-être déjà plusieurs vies. Une première bien sûr dans, dans mon enfance où euh, il y avait euh, à la fois euh, ma maman qui était plutôt dans le domaine artistique euh, écrivain, peintre et euh, un papa qui est plus euh, dans le domaine euh, commercial et, euh, et scientifique aussi, il avait les, les, deux, les deux casquettes et moi qui ai suivi, on, on va dire euh, dans ma première vie, la partie plutôt euh, développement euh, commercial. Euh, ressources humaines, donc j'ai eu euh, une première vie pour euh, faire euh, euh, du management en, euh, en ingénierie numérique. Euh, ça m'a plu, mais il m'a manqué une dimension qui était justement la partie artistique et la partie euh, plus humaine de euh, euh, accompagner, aider les personnes à trouver le plus qu'elles ont en elles. C'est ce qui t'a amené
0: a finalement changé de vie en 2011, t'engageant également dans l'entrepreneuriat.
1: En effet, qu'est-ce qui a fait que je me suis lancée dans cette aventure de l'entrepreneuriat euh, C'est ma deuxième vie. Donc, ma deuxième vie a été stoppée net parce que, euh, je dirais, euh, j'aime bien dire qu'il y a deux, deux événements marquants dans ma vie. Euh, la pre le premier, c'est un dessin et le deuxième, c'est un coup de fil. Qu'est-ce que ça veut bien dire ça Le premier c'est un dessin, je suis euh, en 2009 et euh, j'ai euh, rendez-vous avec un médecin euh, chirurgien et qui euh, m'explique que j'ai un cancer, un cancer du sein. Et il me dessine euh, trois ronds de façon asymétrique sur une feuille blanche. Et il me dit voilà, euh, vous avez trois tumeurs réparties de façon... Euh, « Asymétrique, et donc on va être obligé de vous faire une mamectomie. »« 15 minutes. »« Après, je suis dehors, euh, je ne sais pas ce que veut dire mamectomie. »« À ce moment-là, j'étais en changement de vie personnelle, donc euh, divorcée euh, seule avec mon fils, un peu abasourdie. »« Et je rentre chez moi, et je ne sais pas comment je vais faire pour le dire. »« Parce que moi-même, je suis euh, tétanisée par, par l'annonce. » ça c'est le premier événement marquant je vais vous en parler un peu qui finalement est une opportunité aujourd'hui dans ma mission de vie deuxième év événement marquant c'est un coup de fil un coup de fil avec mon employeur de l'époque après 18 ans de bons et loyaux services euh, je lui explique que je vais m'absenter quelque temps et là il me dit euh, quand tu dis quelque temps c'est combien je ne peux pas te dire tu comprends c'est sérieux, j'ai un cancer réaction D'abord un blanc et en deuxième temps, va falloir transmettre tes dossiers parce que les clients, c'est important. Figurez-vous qu'à partir de ce moment-là, je n'ai pas réinvesti mon ancienne entreprise et que je lui dis merci aujourd'hui, après quelques années, d'avoir fait cet électrochoc pour me dire que j'avais peut-être autre chose qui m'attendait. Et née cette envie de créer, je dirais, des conditions de humaine ou de communication entre les salariés et les, euh, les managers. Et donc j'ai effectivement créé euh, ma propre activité euh, après euh, la première euh, urgence de me guérir. Euh, j'ai repris mes études. C'était super chouette parce que j'avais 45 ans et je me retrouvais avec des étudiants de 20 ans. Ce qui m'intéressait c'était euh, la formation, c'est apprendre à apprendre et euh, comment faire grandir les personnes. Donc j'ai fait un master d'ingénierie, formation, euh, stratégie pour les adultes. Et de là est né euh, ce projet d'accompagner euh, les hommes et les femmes à euh, découvrir les talents et les pépites qu'elles avaient en elles pour détecter un, leur mission de vie professionnelle. Donc ça s'appelle être devenu coach professionnel. Donc ça, c'est les deux événements marquants. Et euh, ce, cette période-là m'a permis de me dire peut-être... Je pouvais faire ma part pour transmettre à des personnes qui pouvaient vivre la même chose que moi. Et donc en 2019, j'ai souhaité créer l'association Réseau Force pour aider les personnes au retour à l'emploi après une longue maladie.
0: Et donc Réseau Force, est-ce que tu peux... Nous dire ce que, en quoi ça consiste euh, justement toutes ces dimensions humaines que l'on mmh. sent bien chez toi
1: qu'est ce que réseau force alors déjà réseau force un collectif je dirais plutôt de femmes même si on a un homme dans le collectif euh, ça s'est trouvé comme ça donc euh, aujourd'hui on... j'ai fondé euh, l'association réseau force en février 2019, accompagné de mon ancien chirurgien, docteur Heus, qui est le président de l'association et qui est aujourd'hui devenu vice-président. Donc on a un collectif d'une dizaine de personnes dans le conseil d'administration, dans différents champs, médical et entreprise. Et surtout, j'ai bâti un parcours pédagogique pour cette reconstruction personnelle professionnels des personnes qui sont atteintes par un cancer ou un burn-out. Donc là on est aujourd'hui six salariés euh, à faire vivre ce projet depuis deux ans et demi maintenant et euh, la particularité c'est de dire une personne sur trois va perdre son emploi après une longue maladie. Deux ans après le diagnostic d'un cancer, euh, les personnes ont perdu l'emploi. Alors soit elles n'ont pas souhaité réinvestir, un petit peu comme moi avec mon ancienne entreprise, réinvestir l'emploi entre d'avant parce qu'elles ne se sentaient pas forcément appartenir à ce, cette entreprise ou surtout des nouvelles envies sont nées. Donc ce lieu ressource, c'est vraiment un lieu ressource, va permettre cette reconstruction pour un retour au travail sécurisé et durable. Ce parcours qui est de six mois, qui s'appelle rebond, euh, rebondir après cette longue maladie, c'est qu'on va les accompagner en trois temps. Une première partie du temps, ça va être le retour vers soi euh, sur quelle est euh, l'image que j'ai de moi, quelle est l'image que j'ai de mon corps quelle est la connaissance que j'ai de moi et les envies, la motivation pour un futur projet professionnel Donc on va les accompagner sur ce retour vers soi. Dans notre logo Réseau Force, on voit une bulle. C'est vraiment un sas et une bulle de protection pendant les premiers mois en sachant que ça peut être à tous les stades de la maladie. Les personnes qui arrivent chez nous peuvent être en dé début de traitement, en milieu ou en fin. Nos critères d'inclusion ne sont pas à la fin des traitements, au contraire, puisque l'enjeu principal c'est éviter de, de de sentir isolé dans ce, cette période de, de traitement et être en lien uniquement avec le monde médical, familial ou amical, bien sûr, mais sortir de ce monde là pour aller euh, créer une solidarité avec une communauté. Si on avait euh, un signe distinctif de cette association, c'est un parcours, un lieu et un groupe. C'est le même groupe du début jusqu'à la fin pendant les six mois. C'est ça qui est innovant dans notre approche et non seulement on a un parcours pédagogique euh, qui va allier euh, quatre champs. La partie artistique, vous avez compris que c'était important pour moi, euh, je vous en dirai un petit peu plus après. La partie psychologique, la dimension euh, corporelle et enfin la dimension professionnelle. Mais avant de parler, de refaire un CV ou de clarifier un projet professionnel, encore faut-il avoir de la disponibilité dans son cœur, dans son corps et dans sa tête. Donc, C'est vraiment allier les trois pour aller parler projet professionnel.
0: C'est en cela que le projet Réseau Force
1: est innovant, mmh. puisque finalement le parcours professionnel arrive en dernier. C'est ça. Nous, on a une approche systémique. C'est ça l'innovation. C'est-à-dire qu'on va à la fois accompagner l'individu sur sa, sur, sur sa reconstruction personnelle, mais avec cette finalité remobilisation professionnelle et retour à l'emploi dans l'entreprise ou ailleurs. Ça, c'est la première euh, la première approche systémique. Dans le système, il va y avoir, bien entendu, les entreprises qui vont être impactées par cette absence de leurs salariés. Donc, on propose un accompagnement pour les entreprises. C'est la deuxième mission de Réseau Force. Pour les outiller, les épauler sur cette période qui peut être déstabilisante pour le manager ou les équipes de l'absence longue durée d'un salarié. Non seulement peut-être au niveau émotionnel, hein, c'est peut-être un collègue qu'on connaît depuis très longtemps, ou en termes organisationnels, comment on va faire pour dispatcher le travail en cours comment on va faire pour recruter en attendant son retour quelqu'un qui va être compétent pour, pour effectuer les tâches sans mettre l'idée que la personne ne pourra pas réinvestir son poste à son retour. Ça, c'est la deuxième dimension, je dirais, systémique. Et la troisième, c'est les proches. On est tous confrontés à ce moment-là. La famille, ça peut être le conjoint, ça peut être les enfants. Et du coup, on a créé le parcours répit qui serait un sas de décompression pour les, les, les proches, aidants, on appelle salariés, mmh. qui pourraient, lors de groupes de parole, d'ateliers de, euh, d'art plastique ou d'équithérapie, de pouvoir exprimer ce qu'ils sont en train de ressentir, la peur qu'ils ont par rapport à, à leur, euh, bah, aux personnes qu'ils aiment. Et, et en quoi consiste donc le parcours Alors, en quoi consiste le parcours Parcours, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les personnes vont arriver chez nous beaucoup par l'intermédiaire de leur médecin. Donc, euh, les oncologues, chirurgiens, médecins traitants, psychologues ou psychiatres vont être informés de l'existence de Réseau Force. Que notre ambition, c'est donner l'accès au plus grand nombre. Donc, elles vont avoir l'information par leur médecin et ensuite, elles vont avoir une réunion d'information dans notre lieu ressource à Rennes. En plus, il faut quand même le dire, on est dans un, un endroit assez euh, euh, extraordinaire puisque c'est dans un parc de 5 hectares avec un manoir qui date de 1850. Euh, donc, c est, c est, cet élément-là est très important pour cette reconstruction et ça contribue à la guérison des personnes. Donc, je reviens dans ce lieu. Les personnes vont avoir une réunion d'information où on leur explique tout le parcours qui va durer six mois avec une alternance d'ateliers collectifs et de séances individuelles. Mais toujours le même groupe, un groupe à taille humaine. C'est de 5 à 10 personnes maximum. Alors, majoritairement des femmes. Ce n'est pas une intention au départ, mais il se trouve que... Euh, Aujourd'hui, on a 35 personnes qui ont été accompagnées et il n'y a eu qu'un seul homme pour l'instant qui est venu dans, les parcours, dans nos parcours. On invite aux personnes à goûter à tous ces ateliers. C'est un, un parcours sur mesure pour les séances individuelles, mais pour les ateliers collectifs, on a fait le choix de répondre à une approche pédagogique qui est liée aux neurosciences, les intelligences multiples. On a construit tous les ateliers, sous la forme des huit formes d'intelligence multiple d'Edouard Gardner, je ne sais pas si vous connaissez, qui dit qu'on a différentes manières de se comporter ou de répondre à une problématique, mais avec des canaux différents. Donc, en ayant euh, tous ces canaux-là présents pendant le parcours, on va optimiser les chances de réceptivité et d'intégration pour cette reconstruction. Sur les quatre champs, Donc, je disais artistique, donc on va trouver de l'art thérapie, euh, de l'art plastique, de l'atelier d'écriture. On va retrouver aussi euh, le champ corporel. Donc dans le champ corporel, il y a la sophrologie. Donc savoir gérer ses tensions, gérer les douleurs, euh, très important surtout si les personnes sont en cours de traitement. Euh, savoir aussi retrouver euh, une qualité de sommeil. Euh, mettre en distance ses émotions aussi. Il va y avoir aussi des ateliers... Euh, de créativité. Euh, J'ai oublié dans le, la partie artistique, euh, nous allons avec euh, Maude, euh, une designeuse de bijoux euh, qui va les aider à développer leur potentiel créatif. C'est vraiment sortir de leur zone de confort, faire des choses nouvelles. Et c'est pour ça qu'on invite euh, les personnes qui viennent dans nos ateliers à goûter à tous les ateliers. Peut-être que le lendemain, on verra, on en parlera un petit peu après, certaines vont continuer certains thèmes qu'elles qu ont découverts, une passion pour l'écriture ou pour la danse ou pour la peinture. Mais l'idée, c'est comment elles vont s'approprier cette nouveauté, comment elles vont accepter de sortir de leur zone de confort pour justement développer une capacité de prendre des initiatives, d'aller peut-être dans l'innovation, dans leur nouveaux projet demain. Donc c'est un prétexte. Je dis toujours, ces, ces différents ateliers, même s'ils sont artistiques, ce ne, sont pas des, ce ne sont pas des loisirs qu'on propose, hein. c'est vraiment à visée thérapeutique. Pour De là, nous, les intervenants, euh, on se réunit une fois par mois pour euh, euh, échanger entre nous, soit c'est de la supervision, soit de la liste de pratique, où en sont les personnes dans le groupe, qu'est-ce qui se passe dans le groupe et comment on peut continuer à les aider à aller vers ce retour à l'emploi le, le, bien sûr, nos ambitions, c'est aider la personne à retrouver la confiance en elle, aider à trouver, à augmenter son estime d'elle, euh, affirmation de soi, d'autonomie, puisque en, après, on ne sera plus là. Donc, c'est leur donner les outils nécessaires pour qu'ensuite, elles soient acteurs de leur vie, acteurs de leur décision, de leur choix au niveau de l'activité professionnelle qu'elles vont faire mais aussi au niveau personnel bien sûr, ça va être utile dans leur quotidien avec leur famille, des amis,
0: ça va être utile partout. C'est clair que c'est un, un tout. Et donc à, après l'ensemble de, de, des ateliers là, que tu, tu viens de décrire, quels sont un petit peu les, les retours d'expérience de, bah, de, de ces premiers parcours et aujourd'hui où en sont ces personnes-là
1: Alors il y a eu en effet plusieurs étapes, on est au sixième parcours le premier parcours a été construit, a été proposé en 2019 avec un groupe qui a démarré grâce au financement parce que ça c'est un point important une de nos vocations et de nos ambitions c'est donner l'accès au plus grand nombre et que ça soit gratuit pour elle donc c'est l'association réseau force qui euh, fait en sorte de trouver les financements pour qu'elles puissent participer à ces groupes. Donc le premier groupe avait été financé par euh, le département Rennes Métropole, France Bretagne Active, des mutuelles AG2R, et on a permis donc à six femmes de, de vivre cet accompagnement pendant six mois. Euh, Aujourd'hui euh, sur les, les six, il y en a la moitié qui ont créé leur activité, l'autre moitié soit sont, on fait le maintien dans l'emploi et il y en a certaines qui sont en tout cas en, en formation continuer le questionnement sur quel est le projet professionnel la mission de vie que j'ai vraiment envie de faire. C'est vrai que le constat c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont restés dans l'entreprise. Ça, c'était le premier groupe. Aujourd'hui, on est au sixième groupe. Donc, on a évolué aussi. On a eu un, des retours globalement positifs sur cette augmentation de confiance en soi, sur cette capacité d'autonomie, de prise de décision, d'affirmation de soi. C'est vraiment, ces critères-là ont été très très fort, et aussi d'avoir une meilleure connaissance de soi, d'être capable de, de se dire « Oh bah ben finalement, j'ai des talents là-dedans, je ne savais pas, et je vais investir du temps et m'autoriser à faire des choses nouvelles. » c'est S'il y avait un retour favorable pour le premier groupe, c'est ça. Les autres groupes, on a cherché justement à comprendre comment on pouvait aider les entreprises, c'est pour ça que le parcours Résilience est arrivé en deuxième temps, et on n'a pas encore beaucoup de recul, puisque les personnes sont en cours de parcours, savoir qu'est-ce qui va se passer dans les entreprises six mois après. Le travail, ça contribue quand même à cette construction identitaire et qu'à un moment donné, s'il n'y a plus ce travail-là, les personnes vont chercher à retrouver de l'utilité sociale. Et est-ce que tu as des femmes qui, tu disais,
0: certaines ont créé des, entre oui. des, Alors des entreprises des belles histoires. qui ont fait voilà, voilà finalement le grand écart entre leur ça. activité d'origine qui se sont découvertes mmh dans votre parcours mmh. hein, comme tu disais euh, certaines peuvent, peuvent découvrir finalement leur, euh, leur côté créatif oui. et qui finalement partent sur tout autre chose
1: alors j'ai plusieurs exemples comme ça j'en ai deux frappants dont une qui était atteinte, euh, atteinte d'un cancer qui était euh, avant euh, responsable dans, commercial dans les assurances et qui euh, avait une passion depuis toute petite la cuisine après euh, les différents ateliers et les séances de coaching en évolution professionnelle elle a clarifié son projet comme quoi effectivement euh, la cuisine c'était quelque chose qui la passionnait et ce qui était très 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 chouette c'est que pendant tout le parcours elle euh, elle venait très souvent avec plein de, 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 de gâteaux ou de euh, elle, elle, elle amenait des repas pour euh, parce qu'il faut savoir que dans notre plus ressource on a une cuisine partagée c'est comme un tiers lieu avec euh, café solidaire donc tout le monde vient avec, euh, avec son repas et elle elle venait avec des mais 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 délicieux. Et euh, un jour, euh, bah, je lui dis, mais tu jamais pensé euh, en faire ton activité Et elle me dit, oui, mais j'ose pas. Euh, bah, écoute, qu'est-ce qui t'aiderait Donc, euh, elle a été suivie par notre coach et elle s'est lancée dans l'aventure des traiteur. Et aujourd'hui, l'ensemble de nos manifestations chez Réseau Force, c'est elle qui nous fait euh, le traiteur. Donc, elle a lancé sa activité, alors elle n'ose pas encore le faire à 100%. Donc, elle est entre... Je continuais à, à, à faire des missions dans le domaine d'activité des assurances et je me lance dans la cuisine à 100%. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle est victime de son succès. Le fait d'avoir l'avoir propulsé dans les différents événements de Réseau Force, elle a eu des demandes de partout. Moi, c'est une de mes convictions. Si l'univers nous renvoie plein de demandes, plein d'abondances comme ça, à un moment donné, c'est que c'est là où est notre projet de vie euh, et il faut l'écouter. Donc, euh, on l'aide à continuer à structurer. Après, il y aura des relais avec la CCI, euh, la BGE, pour structurer son dossier de création d'activité. Pour s'entraîner. Et là, euh, dans les
0: exemples de, de réalisation mmh. que tu nous, nous as cités, là notamment par rapport à Géraldine, est-ce que tu as également une reconversion, mais sur des, une par exemple des métiers techniques
1: Alors, je, je, je dirais technique, je sais pas. En tous les cas, j'ai une autre belle histoire. C'est euh, Laura euh, qui, euh, elle, était atteinte d'un burn-out, qui a créé son activité Bulle d'autonomie, euh, qui euh, est une, une une entreprise pour aider les aidants à se, se protéger et euh, les aider sur toute la partie euh, médico-sociale et euh, administrative pour aller chercher un médecin, pour aller chercher un, un professionnel de santé qui va aider le, le, la, la personne malade, mais elle va le faire de façon numérique. Donc, elle développe une application, je ne sais pas si c'est ta réponse, toute une équipe de chercheurs euh, d'informaticiens pour développer une application où quand une personne aidante a malheureusement son conjoint ou ses parents ou des enfants qui sont en longue maladie, on sait bien que l'épuisement et le risque de burn-out pour les aidants salariés n'est pas rare. Donc, si on peut leur alléger, faciliter toutes les démarches médico-sociales pour, euh, euh, par exemple, obtenir le statut RQTH, il y a tout un dossier administratif très lourd, eh bien, c'est cette entreprise bulle d'autonomie qui peut le prendre en charge ou si c'est aller chercher un kiné un infirmier ou d'aller amener sa, sa, son conjoint ou sa maman à l'hôpital, eh bien elle va gérer toute cette partie logistique administrative de soutien pour éviter effectivement l'épuisement Bien Donc, sûr. cette personne-là venait de notre parcours et elle était dans l'économie sociale et solidaire. Elle n'avait jamais créé d'activité et elle n'était pas du tout dans le domaine de, du numérique.
0: D'accord. Voilà. Okay.
1: Donc, on a quand même des changements de cap, et mais quand même, on s'aperçoit beaucoup. Elles ont changé leur regard sur le travail, sur elle, sur la, le sens de la vie. Et il y en a quand même beaucoup qui, du coup, se lancent, osent, puisqu'on les outils sur ouais, oser. Ouais. Euh, L'audace, elle et, euh, et ben, crée plutôt leur activité.
0: Comment tu expliques qu'il n'y ait eu, sur les 36 personnes qui ont bénéficié du parcours, qu'un seul homme
1: <rire> Ça, c'est une très bonne question. Euh, ce n'était pas une intention euh, au départ, hein, que ce soit notre site internet ou, ou toute la, la construction de nos stratégies euh, euh, et nos ambitions. J'ai pas une réponse, j'ai peut-être des réponses. C'est mon interprétation, c'est mon ressenti. Euh, peut-être euh, que euh, on est face à, à ces injonctions euh, culturelles ou euh, judéo-chrétiennes euh, du fait de dire que l'homme est plutôt à, à être dans le soi fort euh, et ne pas demander de l'aide. Ça c'est une première lecture. Quand ils sont malades, moi j'ai même pas peur, je me débrouille je vais m'en sortir tout seul. Je vais vous donner un exemple. Tout au début, quand le parcours a été diffusé auprès de différents endroits dans des cliniques et hôpitaux de, de Rennes, donc CHU de Rennes ou la clinique La Sagesse ou le Cénopole-Sévigné, euh, il y a une personne qui euh, était atteinte de, de cancer qui est venue me voir de, euh, sous le conseil, sur le conseil de sa chirurgienne. De et quand il est venu, il a vu euh, le programme avec tous les ateliers et puis euh, il regarde ça, il dit, euh, bon, alors c'est super tous vos ateliers. Bon, alors là, moi ce que je veux, art thérapie, danse, euh, non, mais ça j'en ai pas besoin. Atelier d'écriture, non j'en ai pas besoin. Créer un bijou, bah non, euh, moi j ai, j ai, déjà j'ai... Non j'ai pas besoin de ça, ok Sophrologie, gestion de la douleur, moi bon, c'est vrai j'ai un peu mal, bon, éventuellement. Coaching professionnel, oui. Oralité, savoir pitcher mon projet, oui. Et venait sur ses courses, mais qu'est-ce qu'on voyait Dans ses courses, c'était vraiment le pratico-pratique, euh, quelque chose qui est admissible et, et, et qui va donner pour lui des résultats et qui pourra communiquer à l'extérieur en disant « j'ai été accompagné sur du coaching professionnel pour savoir si euh, mon poste était toujours ce que je voulais faire ». Et savoir en effet en parler euh, de façon technique et professionnelle, mais euh, tout ce qui pourrait s'apparenter à du développement personnel ou la connaissance de soi à travers des médias, j'appelle ça des médias artistiques, non. Et, et par rapport à ça, est-ce que vous envisagez d'adapter
0: pour que ce soit peut-être plus envisageable pour un homme
1: C'est une question qu'on se pose souvent de, 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 de revisiter nos parcours pour en effet donner la chance au plus grand nombre euh, maintenant, je me demande si ça ne peut pas partir d'une sensibilisation, d'une euh, information avec des mots qui vont rassurer les personnes, puisque sur chaque euh, module d'atelier de, de formation, il y a des objectifs pédagogiques concrets. Euh, donc, au lieu de dire euh, « je fais de l'art-thérapie », c'est euh, « je suis capable euh, d'utiliser un média artistique pour euh, innover ou euh, capter l'attention de, euh, de mon public ». C'est des capacités, des savoir-faire et des savoir-être qui vont être utilisables. Donc, si on parle ce vocabulaire-là, peut-être les hommes, ça va les rassurer. Quels sont les projets de Réseau Force là, pour
0: les mois, les années à venir hein Alors, les
1: projets, donc, c'est accès, euh, donc, je reviens sur donner l'accès au plus grand nombre, et aussi, en termes financiers, bien sûr, l'accessibilité financière, mais géographique, la proximité géographique. On se dit que la proximité, ça veut dire créer des lieux ressources. Euh, dans d'autres départements. On va commencer par la Bretagne. Donc, Rennes, c'est expérimental. On va continuer, bien sûr, à Rennes. En 2000, euh, notre projet, en 2024, une première antenne euh, qui serait Réseau Force dans le 22, département du 22. On ne sait pas encore la ville, on est en train de chercher. Après, il y aura le département du 56 et ensuite le 29.
0: Dans ton parcours, quelles sont tes fiertés
1: euh, mon, Mes fiertés dans mon parcours, ben, on va dire en premier, c'est mon fils. Euh, parce que il m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui euh, euh, sur ce que j'ai traversé et il m'a toujours euh, valorisé ou euh, écouté dans euh, ces périodes de, de doute de fragilité et en même temps ces périodes de d'énergie euh, positive de, de créer euh, cette association parce que euh, non seulement j'ai eu ce cancer en 2009 mais j'ai eu deux récidives en 2015 et 2016 et c'est de là qu'est né en effet ce, ce, ce souhait vraiment d'apporter de l'aide à, à, à toutes ces personnes et de dire qu'est-ce qui moi il m'avait aidé pour me reconstruire ça c'est une première fierté la deuxième fierté c'est euh, de mettre de la poésie à, je dirais à tous mes instants de vie et même les périodes les plus euh, inconfortables ou au contraire euh, les obstacles, euh, c'est de voir la poésie partout. Et donc j'ai envie de vous dire un poème qui euh, pourrait illustrer ce que je suis devenue et ce que l'entrepreneuriat euh, a fait de moi et qui pourrait aussi aider les personnes qui se questionnent sur euh, sauter le pas euh, dans euh, l'entrepreneuriat. Alors si vous êtes d'accord, j'ai envie de vous lire le poème. Alors je suis entrepreneuse femme rose. Je suis iconoclaste et je n'aime pas les classes. Je suis enfin à ma place depuis que je cherche à faire face à ce qui m'enlace. J'aime m'entourer de femmes et d'hommes inspirants, partager des instants vibrants, savourer les activités en mouvement et arrêter le temps un instant. J'aime rassembler, fédérer et rendre joyeux le moment présent. Je déteste les faux-semblants et les silences pesants. Je suis une passeuse d'envie, une réveilleuse de talent. J'aime animer, former, transmettre avec des outils ludiques, créatifs et atypiques. J'ai fait de mon concert l'opportunité de me reconstruire, reprendre mon essence, celui qui a du sens, et faire de ma vie une mélodie dansante. Je suis fondatrice d'une association pour croire au possible après l'indicible. La maladie n'est pas une fin. Elle redonne fin à mon présent sans fin. Aujourd'hui, je le dis haut et fort, les mots sont mon réconfort, la danse ma renaissance, le collectif ma force, la maladie ma chance de vivre avec avidité, je savoure le présent en toute impunité. Demain, je lève mes bras tournés vers le ciel, les bras en danseuses légères, les cœurs de ma poitrine s'élèvent. Je m'envole vers des milliers de cœurs éternels et honore toutes ces femmes et hommes vulnérables et tellement respectables enfin je réconcilie la raison et la passion les sensations et l'intuition la légèreté et la profondeur l'intérieur et l'extérieur la force et la douceur je suis cette femme fragile et décidée de vivre mon entrepreneuriat en toute sincérité celui qui me ressemble qui me rassemble une femme rose et généreuse les pieds bien ancrés dans le vert des prés merci de m'écouter vous êtes ces femmes en essence de vos projets, ils seront tous beaux et relevés, de rêve à la réalité. Foncez, on vous attend maintenant, parce que votre force, c'est votre vulnérabilité. Et le vôtre, quel est-il
0: Bravo, très beau et très touchant. J'enchaîne en général par une question sur quels sont les conseils et les messages que tu donnerais à nos auditrices. Je crois que tout
1: est dit. Voilà, euh, je peux peut-être rajouter justement tout est dit euh, dans ce, 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 ce témoignage de vie euh, qui est le mien, qui peut être le vôtre euh, demain. C'est euh, peut-être dire aujourd'hui j'ai décidé de me regarder et de m'aimer tel que je suis, avec mes imperfections et mes beautés, avec mes doutes et mes élans, avec mes hésitations et ma spontanéité, avec mes paradoxes et ma fluidité. Chaque jour je pose un pas, chaque jour je respire, chaque jour j'hume les odeurs, chaque jour, je goûte à ce que je suis et je dis vivement aujourd'hui, je suis revenue dans ma vie. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre à vous qui m'écoutez.
0: Et par rapport
1: à tout ce que tu
0: viens de nous dire, quand tu parlais en effet de, de connaissance de soi, de confiance en soi, d'affirmation de soi, d'autonomie, est-ce que finalement ça ne nous concerne pas tous
1: Oui <rire> Et pour rigoler, des fois, il y a des personnes qui viennent nous voir me disent... C'est dommage, j'ai pas. C'est ironique, mais gentiment, je n'ai ni cancer ni burn-out. J'aimerais bien aller dans vos parcours. <rire> On
0: peut comprendre. Et pour terminer, donc ce podcast s'appelle Elle en Bretagne. Qu'est-ce que toi, parisienne,
1: la Bretagne t'inspire Je suis vraiment tombée en amour pour cette région parce que elle est à la fois euh, précurseur. Euh, sur beaucoup de sujets, que ce soit la musique, euh, mais au niveau aussi euh, d'initiatives euh, culturelles euh, de femmes écrivaines, de, de femmes entrepren entrepreneuses, euh, qui veulent changer ou casser les codes. Et j'ai trouvé un accueil, euh, une vraiment une renaissance pour moi euh, d'être sur cette terre-là qui est, euh, en fin de compte, une, une, une terre d'adoption. Euh, pourtant, je, je suis parisienne et surtout, la nature, euh, pour moi, est très importante. Je... Part souvent marcher euh, euh, au bord de, de mer, dans le Morbihan ou euh, du côté de Saint-Malo, du côté de Saint-Briac, je vais faire les, les balades côtiers et là me naissent beaucoup d'idées de, de de poèmes euh, ou de, euh, de, de ressources internes, de respiration, de grande respiration et la Bretagne elle a un, une énergie toute particulière, iodée euh, et euh, énergisante pour moi. Et c'est mon poumon, c'est vraiment mon poumon. Et d'ailleurs ça me, ça m'invite encore à, à, à finir avec, si on a deux minutes, encore un petit poème euh, sur la Bretagne justement, qui m'inspire énormément. Quoi de mieux qu'un sentier côtier, des senteurs yodés, des pieds, mes pieds chaussés, un pique-nique préparé pour se ressourcer, se déplacer, se déplier, se pourlécher, sans jouer, se lâcher, s'amouracher, s'émerveiller, se décomplexer, s'enivrer, se pâmer. Quoi de mieux que de partir de bon matin d'un pas décidé, retrouver ma Bretagne adorée. Quatorze ans que nous sommes adoptés, apporter des nouveaux, des nouveautés enchantées, 14 ans, ma Bretagne m'a aidé à me relever, à me poser, à me réinventer. Un lieu destiné sans l'avoir imaginé depuis que je suis née, il m'attendait. Je viens tout droit de banlieue parisienne, éloignée de toute créativité. Je crois au pouvoir des lieux pour se recharger en énergie. J'ai une histoire avec la Bretagne. Et vous, quel est votre lieu qui vous ressource un ben, hommage <rire> à
0: la Bretagne c'est clair.
1: <rire> Brigitte, oui. je te
0: remercie pour cet Merci. échange passionnant, oui. inspirant et poétique. Oui. Bravo Merci. pour ta belle entreprise à mission, oui. Réseau Force sur cet enjeu majeur du retour à l'emploi après une longue maladie. Mes chers auditrices et auditeurs, si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast,
1: à vous abonner sur votre plateforme préférée. Merci beaucoup Marie-Cécile de m'avoir accorder ce témoignage qui me fait chaud au cœur.